0: Hallo und herzlich willkommen im Portfolio Podcast, dem Podcast für DesignerInnen und IllustratorInnen, die mehr Selbstbestimmung, finanzielle Unabhängigkeit und kreatives Wachstum in ihr Leben holen wollen. Bist du bereit für Klarheit und selbstbestimmte Entscheidungen auf deiner kreativen Reise? Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen im Portfolio-Podcast. Wie schön, dass du heute hier bist. Heute habe ich Besuch im Podcast, denn heute ist Nadja Zinneger zu Gast. Yay! Und ich freue mich sehr, heute mit dir ein ganz intensives Gespräch zwischen Nadja und mir zu teilen, in dem wir so unglaublich viele spannende Themen bewegen. Aber eins nach dem anderen zuerst stelle ich dir Nadja mal vor. Nadja ist Illustratorin und sie arbeitet für Magazine, Werbeagenturen für öffentliche Institutionen und für Unternehmen. Und dabei sind Editorial und politische Bildung und Corporate Illustration Nadjas Schwerpunkte. Und sie arbeitet sowohl für deutschsprachige KundInnen als auch für US-amerikanische Magazine und Unternehmen. Dabei hat Nadja unter anderem schon für die BELZ-Verlagsgruppe, für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, für die Deutsche Bahn, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, für die Freundin, das Page-Magazin oder auch für die Psychologie heute gearbeitet. Weil Nadja einen wirklich kohärenten und wiedererkennbaren Stil hat, sprechen wir im Interview auch genau darüber, über Stil und welche verschiedenen Faktoren den eigenen Stil prägen und beeinflussen. Gleichzeitig ist Nadja aber auch, so wie ich, Mappenberaterin der Illustratorenorganisation und Nadja ist auch Mentorin im Mentoringprogramm der I.O. Das heißt, sie betreut dort regelmäßig junge KollegInnen beim Start in die Selbstständigkeit. Und deshalb sprechen wir auch darüber, welche Tipps und Tricks beim Berufsstart helfen, wir sprechen darüber, wie Nadja selbst Akquise macht und auch darüber, mit welchen Werkzeugen und Routinen Nadja ihre Kundinnenkommunikation kommunikation und die Honorarverhandlungen gestaltet. Und zu guter Letzt geht es auch noch um Unterschiede, und zwar um die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen und die unterschiedlichen Akquisestrategien der Bereiche Editorial versus Unternehmenskommunikation. Du siehst, das ist ein mit Wissen vollgepacktes Gespräch, und wir starten jetzt gleich durch ins Interview. Bevor es losgeht, hier noch eine kurze Randnotiz in eigener Sache. In meinem kostenlosen Newsletter, der immer parallel zur Podcast-Folge am Donnerstag erscheint, teile ich jede Woche weitere exklusive Tipps, wie du dich nachhaltig positionierst, deine Akquise professionalisierst und deine Kreativität wachsen lässt. Und wenn der Podcast Besuch hat sozusagen, es also ein Interview gibt, dann bekommst du im Newsletter auch vom Interviewgast ein paar exklusive Tipps und Inspirationen. Anmelden kannst du dich für 0 Euro unter www.diegutemappe.de und aktuell bekommst du sogar noch als Dankeschön eine Ressourcenbibliothek zugeschickt. Diese wird es in dieser Form wirklich nicht mehr lange geben. Deshalb, wenn du die gern haben möchtest, dann melde dich jetzt total gern zum Newsletter an. Werbung, Ende. Und damit, lass uns loslegen. Ich wünsche dir viel Spaß und ganz viele Anregungen und Erkenntnisse mit Nadja Zinnecker. Let's go. Hi Nadja, herzlich willkommen im Portfolio Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Hallo Franziska, ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf. Ich, ich steige einfach mal gleich mit Kopfsprung ein, mit der ersten Frage und in der Vorbereitung habe ich auf deiner Webseite gelesen, dass du im Grafikdesignstudio deiner Familie groß geworden bist. Mit Siebdruckwerkstatt, mit Farbtöpfen, mit Abreibe- oder Anreibebuchstaben und mit dem ersten Apple Macintosh so aus den 90er Jahren, was ich lustig fand, weil ich hatte auch so einen Apple Classic als äh, Teenager. Ich finde das total toll, dass du in so einem kreativen Umfeld groß geworden bist. Wolltest du deshalb schon immer
1: Designerin und Illustratorin werden? Ja, ja klar. Also das ist natürlich ganz prägend für mich gewesen. Und jetzt muss ich dich gleich mal ein bisschen korrigieren. Das war sogar ein Apple Macintosh von Ende der 80er Jahre, weil ich da als Jugendliche schon im Grunde gearbeitet habe in dem Unternehmen von meiner Familie. Okay. Da hatte ich auch keine Berührungspunkte mit Apple Macintosh. Erste Generation, weil das war einfach ein Arbeitsgerät. Also vielleicht, um das mal einordnen zu können, dieses Unternehmen, das war ursprünglich mal so ein Schildermalerbetrieb, also eher so klassisches Handwerk und hat sich dann im Laufe der Jahre entwickelt. Wir haben dann angeboten Siebdruck, Fotolabor, Digital Großdruck. und die Kunden waren hauptsächlich Messekunden, Promotionsbereich, Werbeagenturen. Also das heißt, das war ein ausführender Grafikbetrieb. Also mein Aufgabengebiet dort war unter anderem Siebdruckfilme herzustellen, mhm. ganz klassisch mit Repro kamera und in der Dunkelkammer. Und da habe ich auch ganz oft noch Reihenzeichnungen bekommen, die wirklich mit Rapidographen erstellt wurden. Und äh, da waren natürlich oft sehr tolle Gestaltungen dabei. Und da habe ich ziemlich schnell herausgefunden, dass der eigentlich interessante Bereich nicht dieses Ausführen ist, sondern das Gestalten. Und mein Vater als Grafiker, der hat auch einigen Kunden so quasi nebenbei Gestaltung angeboten. Und ich habe schon gesehen, okay, das ist eigentlich das, was ich machen will. Ich will da nicht ewig in der Siebdruckwerkstatt oder in der Dunkelkammer stehen, sondern ich möchte selbst auch was gestalten. Und dann habe ich Kommunikationsdesign studiert. Und ja, da habe ich insbesondere auch das Zeichnen total schätzen gelernt und lieben gelernt.
0: Und bist du dann nach deinem Studium sofort in die Selbstständigkeit gestartet oder... Wie, wie war das bei dir?
1: Genau, ja, bei mir war das so, wir haben sehr früh Familie gegründet und haben sehr früh unsere Kinder bekommen. Wir haben beide da noch studiert und ich habe quasi im Vordiplom mein, ersten, mein erstes Kind bekommen und im Examen war ich schon wieder mit dem zweiten schwanger. Deswegen war das mit der Selbstständigkeit schwierig. Im Jahr darauf habe ich gleich mein drittes Kind bekommen und neben dieser Kindererziehungszeit habe ich immer versucht, in diesem Beruf so drin zu bleiben. Ich hatte kleinere Kunden, die ich mir auch schon teilweise im Studium bekommen hatte und habe dann auch sehr viel auch ehrenamtlich gemacht, was das so mit sich bringt, wenn man irgendwie zugange ist im Kindergarten- und Schulbereich. Also ich habe so auf sehr kleiner Sparflamme einfach weitergemacht.
0: Und wie lange ging das so? Du bist ja 100 Prozent... Vollzeit selbstständige Illustratorin, arbeitest auf einem internationalen Markt für Magazine und für Unternehmensberatung und tausend andere Sachen. Wie bist du sozusagen von da, von ich mache das auf Sparflamme, zu heute
1: gekommen? Also zwischendurch hatte ich versucht, oder ich habe sogar, ich habe es nicht nur versucht, ich habe es gemacht, ich habe mich beteiligt an einem... Bilderbuchwettbewerb, Also da habe ich gedacht, okay, die Illustration-Bilderbuch ist jetzt genau mein Ding. Dann waren die Kinder noch recht klein. Und da bin ich auch nominiert worden und habe alleine für diesen Wettbewerb schon gesehen, okay, die Zeit und die Kraft, die reicht nicht aus, um Vollzeit berufstätig zu sein im Bereich Illustration. Mhm. Und dann habe ich mich im Laufe der Jahre so langsam wieder herangehangelt. An, ich fing zum Beispiel an mit Unterrichten von Aktzeichnen. Also da hatte ich ein Angebot über eine ehemalige Dozentin und das habe ich auch ganz, ganz lange gemacht. Das war eine ganz tolle Gruppe auch von Leuten, die mich sehr herausgefordert haben als Dozentin, weil die sehr, sehr hohes Niveau hatten. Und da, das habe ich ein bisschen ausgebaut und habe in, in einer privaten Kindergartenschule auch unterrichtet und das war auch ganz toll, da hatte ich ganz große Freiheiten. Also ich konnte von collage bis zu ähm, Graffiti-Workshops alles Mögliche machen. Und dort hatte ich auch die Möglichkeit für Unternehmenskunden so Teambuilding-Workshops anzubieten. Und das war eine super tolle Zeit. Aber ich habe dort auch gemerkt, dass ich eigentlich mehr will, dass ich wieder als Grafikerin oder Illustratorin arbeiten möchte. Und dann habe ich mir Unterstützung geholt. Und zwar hatte ich eine Weiterbildung gemacht in Frankfurt bei so einem Verein, der Frauen unterstützt in der beruflichen Selbstständigkeit. Und Dort habe ich an einem Mentoring-Programm teilgenommen, das ging neun Monate. Und da äh, gab es ganz verschiedene Kurse, die mir ermöglicht haben, meine Qualifikation im Bereich Selbstständigkeit äh, auszubauen. Also es ging von Buchhaltung bis zur Körpersprache, es gab alles Mögliche. Es war eine super tolle Chance, begleitet eben mit einer Mentorin, die selbst auch eine Werbeagentur hat. Und meine Business-Idee in diesem Kurs war lustigerweise, mich mit Kunstworkshops selbstständig zu machen. Und das habe ich dann auch neun Monate lang äh, verfolgt und äh, als Ziel sozusagen mir gesetzt. Und bei der Endpräsentation vor der ganz großen Gruppe dann, vor allem Mentee und Mentorinnen, haben eigentlich meine Illustrationen die größte Aufmerksamkeit erregt, die ich dann eben für diese Präsentation auch gemacht hatte. Und mir war auch schon im Laufe dieser neun Monate bewusst geworden, dass ich selbst wieder gestalten möchte und dass ich mich einfach trauen muss auch, mir wieder die Programme drauf zu schaufeln und dass ich einfach in dem Bereich Illustration und Grafik, dass da mein Herzblut liegt. Und so bin ich über diesen Umweg dann dazu gekommen und ähm, ja gestartet. Also meine ersten Aufträge hatte ich tatsächlich von einer befreundeten Grafikerin bekommen. Die hatte mich gebeten, Infografiken, kleine Illustrationen, Logos zu erstellen für ihren Kunden. Das war ein Ministerium. Und ja, und das hat mir den Einstieg ermöglicht. Und dann habe ich so ganz langsam parallel dieses Grafik- und Illustrationsbusiness aufgebaut und die Unterrichtstätigkeit reduziert.
0: Mhm. Wie lange hat das so ungefähr gedauert?
1: Also dieser Prozess von dieser Abnabelung von dieser Unterrichtstätigkeit, der hat etwa fünf Jahre gedauert. Also ich habe wirklich dann parallel das auch immer noch weitergemacht.
0: War das auch eine wirtschaftliche Entscheidung?
1: Ja, natürlich auch. Also ich habe dann ziemlich schnell verstanden, dass äh, dieser Business-to-Business-Bereich, dass ich da wesentlich bessere Honorare erzielen kann und auch einfacher. Ich meine, das Unterrichten, das ist wirklich auch so, so viel Spaß, das auch macht. Das ist einfach sehr viel Kraftraum da und du musst irgendwo anreisen, du musst was vorbereiten, du äh, musst auch vielleicht Material beschaffen und es ist ja auch einfach Stress dann mit einer Gruppe von von Jugendlichen oder auch von Erwachsenen, vor denen ich dazu da und die Oder ich wollte auch immer was weitergeben. Und das kostet natürlich auch ziemlich viel Energie. Ja. Was hat dir denn am meisten geholfen, deine Selbstständigkeit
0: dann immer weiter auszubauen? Also auch den Illustrationsbereich immer weiter auszubauen?
1: Ja, das äh, ist einfach ein ganz tiefer Wunsch. Ich glaube, das ist sowas wie, so eine, ja, wie eine Leidenschaft, ist so eine Energie, die einfach fließt und ich hatte, ich habe wirklich die ganze Zeit, auch als ich unterrichtet habe und auch schon bevor ich diese Aufträge hatte mit meiner Grafikdesignerin, für die ich ja dann gearbeitet habe, immer illustriert. Mir hat das auch wieder richtig, richtig viel Spaß gemacht, am Computer zu arbeiten, ich habe mir Illustrator drauf geschaufelt. Früher habe ich immer noch mit Freehand gearbeitet, falls das noch irgendwelchen Hörerinnen etwas sagt. Ich kenne es noch, ich, ich kenne das noch. Genau, und das war so auch eine Entscheidung, dass ich mir wieder Mac anschaffe und die Programme anschaffe und dass ich mich da wieder einarbeite. Und ich habe tatsächlich in der Zeit, von der ich vorhin erzählt hatte, da Ende der 80er Jahre, da bestand mein Job unter anderem auch darin, dass ich zum Beispiel Logos für irgendwelche Kunden in Vektoren verwandeln musste, weil die dann geplottet werden mussten. Und dafür braucht man ja diese Vektorpfade. Und das hat mir damals schon unglaublich viel Spaß gemacht und im Grunde arbeite ich heute noch genauso. Ja, das ist ganz lustig, dass mich das so ähm, ja, nie losgelassen hat. Ja.
0: Das ist total spannend. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es ganz oft so eine Verbindung gibt. Ich hatte bei mir auch mal so einen Aha-Moment. Ich habe ja als Architektin angefangen, mit Rapidografen auf Transparentpapier zu zeichnen, mit Rasierklinge zum Wegkratzen und so. Und irgendwann saß ich so vor Photoshop. Und für mich zum Beispiel war Digital zeichnen mit einem Grafiktablett in Photoshop, war so ein, der Himmel tut sich auf. Alles ist auf einmal so viel einfacher. Es war für mich echt so, weg von analog hin ins Digitale, eine totale Befreiung. Und irgendwann habe ich verstanden, dass ich im Digitalen am Ende genauso arbeite, wie ich damals auf Transparentpapier gearbeitet habe. Also ich trage auf, kratze weg. Ich habe auch vom Prinzip mir diese ganzen, meine ganzen Brushes repräsentieren im Prinzip meine analogen Werkzeuge von früher. Und als ich das so gesehen habe, war ich, das hat mich total glücklich gemacht.
1: Ja, das ist, das ist wirklich genau so. Also ich mache zum Beispiel, selbst wenn ich, ähm, wenn ich beim Abzeichnen bin und das Modell sitzt vielleicht mal ein bisschen länger, also eine Viertelstunde oder so, dann packe ich wirklich Schere und Papier aus und mache Collagen. Also ich mache eine grobe Skizze und dann schneide ich das aus und mache Collagen beim Abzeichnen. Und genauso arbeite ich im Prinzip auch mit Illustrator. Also ich zeichne vor, tatsächlich alle meine digitalen Illustrationen entstehen vorher auf Papier, also entweder mit Bleistift oder mit irgendwie mit so einem mit Tuschestift. Und dann äh, vektorisiere ich das und dann wird äh, fröhlich hin und her geschoben, wie bei einer Collage. Ja? Dann schiebe ich Formen und Farben und ja, also diese Freude der Collage, die habe ich eben auch dann mit äh, im digitalen Bereich, wie du das geschildert hast, übertragen sozusagen vom Analogen ins Digitale.
0: Wenn du heute so zurückblickst, was würdest du denn heute anders machen, so mit dem Start in die Selbstständigkeit?
1: Also auf alle Fälle würde ich nicht mehr ohne Bezahlung arbeiten oder mit geringer Bezahlung. Also ich würde heute wirklich von vornherein kalkulieren. Und auch gut überlegen, wofür ich meine Zeit spendiere.
2: Mhm.
1: Also ich hatte wirklich einen, einen Kunden, dem habe ich wahrscheinlich noch nicht mal die Hälfte meiner Stunden in Rechnung gestellt, weil ich immer dachte, ach, das macht ja auch Spaß oder es ist ein alter Freund oder so, ne? aber der hat damit ja auch Geld verdient, ja. Ja, das würde ich anders machen. Und ich, ich bin ja auch Mentorin im Mentoring-Programm bei der EU und das ist immer wirklich ein Riesenthema, Kalkulation, weil unsere Dienstleistung kann man schwer kalkulieren, da kann man nur auf Erfahrungswerte zurückgreifen und Deswegen bin ich so eine Verfechterin von Excel-Tabellen oder von anderen äh, Zeit-Tracking-Programmen. Also ich tracke die Zeit tatsächlich, jede E-Mail und äh, jedes Gespräch mit dem Kunden tracke ich, damit ich hinterher bei der Kalkulation von neuen Aufträgen auch weiß, wie viel ich wirklich investiert habe. Und dann fällt mir die Kalkulation leichter. Und ich würde auch mit dem heutigen Wissen immer mich als Dienstleisterin begreifen. Mhm. Also, so dass ich wirklich mit dem Bewusstsein auch reingehe, und das gebe ich auch da meinem Mentee ganz oft mit. Der Handwerker, der kommt, um irgendeinen Heizkörper anzuschrauben, der berechnet auch wirklich seine komplette Zeit und die Anfahrt und alles. Und meine Zeit ist genauso wertvoll. Nur weil es mir vielleicht Spaß macht, muss ich trotzdem dafür bezahlt werden. Und ich habe eine lange Ausbildungszeit. und ja, gerade bei Illustrationen. Natürlich hast du vielleicht eine Illustration in äh, zehn Minuten irgendwie skizziert, aber dafür hast du natürlich auch 20 Jahre Ausbildung oder Erfahrung hinter dir.
0: Ja, total guter Hinweis. Was für Erfahrungen hast du denn gemacht mit dieser Herangehensweise? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt einige zuhören und denken, so wie das, Nadja das, er, das erzählt, macht es total Sinn, aber wie setze ich das denn durch?
1: Ja, das wird zunehmend leichter, je mehr Erfahrung man hat, weil man dann eben auf diese Erfahrungswerte zurückgreifen kann. Stichwort, ich habe meine Excel-Tabelle und da schaue ich rein. Und da bin ich dann auch, oder ich werde dann auch so ehrlich zu mir selbst und so auch dann nachher zum Kunden, dass ich sage, ich brauche für diese Abstimmungsphasen einen halben Tag und ich brauche für die, für die Skizzen einen halben Tag und für, die, für das fertige Artwork nochmal ein bis zwei Tage und dann kann ich das dem Kunden auch transparent machen. Und ich kann ihm auch erklären, warum es eben mehr kostet, wenn nach einer Korrekturstufe, warum ich die dann berechnen muss, diese Mehrzeit. Also ihm einfach auch klar machen, wenn er noch fünf Änderungen hat und ich sitze fünf Tage, sitze ich im Grunde dann fünf Tage ohne Bezahlung da. Also ich, ich glaube, das liegt natürlich auch ein bisschen am Gegenüber. Ne? Also mit einem Businesskunden kann man das ganz selbstverständlich machen, weil der im Idealfall auch ein Honorar hat. Oder er sagt mir, ich habe nur Honorarsumme XY und dann kann ich sagen für mich, okay, das mache ich jetzt trotzdem und dann mache ich es ein bisschen schneller und ein bisschen weniger, wenn ich es mit ihm vereinbare, was aber nach meiner Erfahrung fast nie funktioniert. Oder der, der hat eben das Verständnis und der hat das Honorar dafür. Und wenn er es nicht hat, kann er eben auch ehrlich sagen, nee, dann kommen wir nicht ins Gespräch. Oder ich kann dann sagen, nee, es tut mir leid, ich kann das nicht machen für so wenig Geld. Bei Privatkunden, vielleicht auch noch Freunden, ist das sehr viel schwieriger. Und, und ich finde, also ich habe noch so eine ganz, so eine goldene Regel, die heißt Honorar, Ruhm oder Spaß. Und wenn von den drei nichts dabei ist, dann lehne ich es auf alle Fälle ab. Was eben auch nicht bedeutet, dass ich jeden Auftrag ablehne, der jetzt kein Honorar erzielt oder nur wenig. Zum Beispiel schöne Buchprojekte mit irgendwelchen Kolleginnen oder so. Das ist ja dann Ruhm und Spaß, kann ich das dann unter der Kategorie Ruhm und Spaß verbuchen. Und dann mache ich natürlich gerne mit, ja, wenn es Freude bereitet. Aber ich denke, man kann es beim Kunden durchsetzen, den Preis, wenn der Kunde das Honorar zur Verfügung hat. Und wenn man das so transparent macht. Und ich habe bis jetzt auch immer den Mehraufwand bezahlt bekommen, wenn das vorher gut abgesprochen war.
0: Ja, ich glaube, das sind ja so zwei Sachen, die du gerade erwähnt hast. Einmal die Transparenz und vielleicht auch das Einblick geben in den Prozess, damit es nachvollziehbar ist, warum das eine bestimmte Anzahl von Stunden dauert. Das funktioniert über die Erfahrung. Und zweitens, oder als zweiter Punkt spielt er ja auch mit rein, dass du klare Ansagen machst. Das heißt, du gibst Einblick in den Prozess, bist transparent und sagst dann auch, bei den und den Sachen passiert das und das, sodass die Kundinnenseite ja vom sie weiß, worauf sie sich einlässt. Und dann wahrscheinlich auch, also so hört sich das für mich an, wenn ich dir zuhöre, es dann auch immer wieder Momente gibt, wo du dann wahrscheinlich auch sagst, so, und wenn wir jetzt hier einen Schritt weitergehen, dann kostet das halt mehr.
1: Genau. Diese klaren Ansagen, die, die spielen ja auch in diesen Punkt rein, in die Transparenz. Mhm. Und wenn man eben vorher genau weiß, wie lange der eigene Gestaltungsprozess auch läuft oder wie er läuft oder wie viele Abstimmungsrunden werden denn da wohl auf mich zukommen, ja, und das muss ja auch in die Kalkulation mit rein. Also wenn ich zum Beispiel für ein sehr großes Unternehmen arbeite oder für eine größere Werbeagentur dann sind die Entscheidungsprozesse und die Abstimmungsrunden natürlich sehr viel aufwendiger, mhm. als wenn ich jetzt zum Beispiel im Editorial-Bereich, da bekomme ich einen Artikel geschickt und eine E-Mail und dann gibt es vielleicht mal eine kleine Änderung, was selten vorkommt. Also das heißt, da ist dieser Abstimmungsprozess fast gar nicht vorhanden. Mhm. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig für die Kalkulation.
0: Ja, wie, wie trägst du denn deine Zeit in deine Excel-Tabelle und ich frage das, weil ich habe früher mal in einem italienischen Magazin gearbeitet und da musste ich meine Rechnungen immer in so 15-Minuten-Einheiten stellen und habe deshalb meine Zeit damals in so 15-Minuten-Einheiten geträgt. Wie machst du das?
1: Ja, tatsächlich mache ich das auch so nicht in 15-Minuten-Einheiten, sondern also ich gucke wirklich auf die Uhr und schreibe einfach den Start und das Ende jeweils, wenn ich an diesem Auftrag sitze, dann in diese Excel-Tabelle rein. Diese Excel-Tabelle habe ich übrigens noch von meiner Weiterbildung damals, von vor, weiß ich nicht, über zehn Jahre ist es jetzt her. Und da hatte uns die Frau, die diese Buchhaltungskurse dort geleitet hat, die hat uns das zur Verfügung gestellt, das benutze ich immer noch. Also natürlich runde ich immer ein bisschen auf oder ab. Also ich schreibe dann hin, 14 bis 18.30 Uhr an dem und dem, schreibe auch grob rein, was ich dann gemacht habe. Wenn es Pauschalpreise gibt, ist es für mich, sodass ich weiß, okay, bin ich damit jetzt hingekommen mit dem Honorar oder nicht? Und für manche Kunden arbeite ich auch tatsächlich auf Stundenbasis. Und dann ist es auch super angenehm, dem Kunden auch zu zeigen, wie lange was wirklich auch gedauert hat. Ja, total gut.
0: Du arbeitest ja heute vor allem im Editorial- und im Unternehmenskommunikationsbereich. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag so aus?
1: Ja, also im Editorial-Bereich ist es ganz einfach. Da kommt meistens eine E-Mail oder die Kommunikation erfolgt fast nur über E-Mail. Ja, und dann gibt es eben ein Thema oder einen Text und der soll dann bebildert werden. Die Formate sind auch exakt vorgegeben. Meistens ist der Abgabezeitpunkt ziemlich eng gesetzt. Also nach wenigen Tagen muss man halt ein paar Skizzen liefern mit Bildideen. Die schicke ich dann auch per E-Mail. Die können auch relativ grob sein. Also das Gegenüber, das ist ja meistens dann auch Bildredakteur, auch Designer in der Regel. Und die können auch die einfachsten Skizzen gut lesen. Und dann gibt es halt ein Okay und dann kann ich mein Artwork machen innerhalb weniger Tage. Das wird da hingeschickt und dann sagen die meisten Redaktionen auch gleich, ja, schreib gleich mal die Rechnung. Und das erfolgt dann alles relativ unkompliziert. Mhm. Im Unternehmensbereich ist das ein bisschen anders. Also da ist es wirklich so, dass die Kunden gegenüber, das sind meistens keine Designer oder Artdirektoren, es sei denn, man arbeitet für Werbeagentur, da ist es natürlich auch nochmal ein bisschen anders. Das ist auch, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, auch einfach, weil die Ansprechpartner eben auch wissen, wovon sie reden, auch oft genau wissen, was sie wollen. Mhm. Aber im Unternehmensbereich ist es häufig so, da muss ich erstmal das Briefing sozusagen durch geschicktes Fragen einfordern. Mhm. Also oft ist gar nicht klar, welcher Inhalt überhaupt bebildert werden soll. Dann gibt es wieder eine, eine Runde intern dann oft im Unternehmen. Dann müssen sie sich da erstmal einigen, mir dann sozusagen die richtigen Stichworte zu liefern. Und dann ist der zweite Schritt so, dass ich dann aufgrund dieses Briefings Skizzen auch mache und eine Präsentation vorbereite. Und diese Präsentation ist im Unternehmensbereich auch oft schwieriger, weil ich eben nicht so ganz einfache Skizzen machen kann, wie vielleicht jetzt beim Editorial, wo ich weiß, okay, mein Gegenüber, der weiß schon, was ich damit meine und der kennt meinen Stil und kann das irgendwie auch dann transferieren, wie das dann später aussehen wird in meinem Stil. Und im Unternehmensbereich muss ich da einfach auch mehr Worte dazu verlieren. Da gibt es oft auch dann ein Zoom-Meeting und dann erläutere ich das genau. Und da gibt es dann auch später häufiger Korrekturstufen, eben einfach, weil diese Vorstellungskraft vielleicht nicht so groß war oder weil es viele Korrekturschleifen gibt. Es sind oft sehr viele Entscheider beteiligt, dann intern, die nochmal Änderungen haben. Es ist einfach ein bisschen aufwendiger, es ist viel mehr mit sehr viel mehr Abstimmungsrunden behaftet. Mhm. Und aus dem Grund, denke ich, muss man das auch einfach anders kalkulieren. Ja,
0: umso mehr Leute involviert sind, umso langatmiger wird irgendwie ganz
1: oft alles. Genau, aber ich habe auch gute Erfahrungen damit gemacht, wirklich auch einzufordern und zu sagen, ich kann die Erstskizzen machen, wenn wir wirklich auch die Begriffe dann definiert haben oder den Satz oder das, den Inhalt, weil vorher macht es gar keinen Sinn, irgendwelche Bildideen zu entwickeln.
0: Ja, finde ich voll gut, dass du das sagst, weil das ja vom Prinzip nochmal einfach nur visualisiert, wie stark wir auch den Prozess leiten. Und ich finde es total wichtig, diese Verantwortung auch zu übernehmen, dass klar ist, dass gerade in Kontexten, wo die Menschen nicht so viel Design-Expertise oder Bildexpertise haben, brauchen die auch eine Person, die sie vom Prinzip durchleitet und die sagt: Das und das brauche ich von euch, bestenfalls
1: bis dann und dann. Genau, ich denke, das ist auch einfach Teil unserer Dienstleistung, ja. Mhm. Also es ist natürlich sehr viel komfortabler, jetzt äh, zum Beispiel im Editorial-Bereich zu arbeiten, aber es ist auch super spannend, äh, Unternehmenskommunikation zu machen, weil ich, man muss sich dann auf dieses Unternehmen auch einstellen, vielleicht auch noch auf das Corporate Design. Und die Leute sind auch oft sehr, sehr dankbar. Also das ist auch toll, dann, äh, dass, dass man da so eine Wertschätzung auch erfährt als Illustrator, Illustratorin. Ja.
0: Wie machst du denn Akquise und machst du... Unterschiedliche Akquise im Editorial-Bereich und im Unternehmensbereich? Unterscheidet sich da deine Akquise-Strategie?
1: Ja, Akquise, das ist ja so ein Thema für uns Kreative, ne? das machen wir alle ist nicht das? so gerne. <lacht> Ja, also offen gestanden, also im Editorial-Bereich mache ich es wirklich so, dass ich ein Portfolio verschicke. Ja. Mhm. Also könnte ich bestimmt auch ein bisschen häufiger machen. Das ist ja auch immer so ein bisschen unangenehm, aber das mache ich durchaus. Und da kommen dann auch Aufträge rein. Oder es kommen auch Aufträge, vielleicht, weil jemand was in, in einer anderen Publikation von mir gesehen hat. Ansonsten, also gerade im Unternehmensbereich, bekomme ich die Aufträge über mein Netzwerk. Also befreundete Grafikerinnen oder äh, Werbeagenturen, die ich kenne. Ja, auch ich habe auch schon sehr viele Aufträge äh, bekommen da über Kollegen aus der Illustratorenorganisation, die gesagt haben, du hör mal, ich habe da eine Anfrage, das passt bei mir jetzt zeitlich nicht oder es passt stilistisch nicht und dann habe ich Kunden weitergereicht bekommen. Also das ist natürlich auch super, super toll. Und ja, wie gesagt, also Netzwerk auch aus dem privaten Bereich oder aus dem, äh, aus dem Umfeld, ja, vielleicht ehemalige Kollegen und so weiter. Das ist für mich eigentlich die wichtigste Akquiseform, Weiterempfehlungen.
0: Das ist so absurd, oder? Die wirksamsten Akquiseformen sind ganz oft so seltsam unsichtbar, weil so Netzwerksachen sieht man von außen nicht. Und dann sieht das vielleicht so aus, als ob jemand gar keine Akquise macht. Aber so ein Netzwerk will ja auch gepflegt werden. Und das
1: ist ja auch Akquisearbeit. Genau. Ja, das ist ja auch keine Einbahnstraße. Ne? Im Grunde ist es ja auch wichtig, dass man dann auch wieder Kollegen weiterempfiehlt.
0: Du arbeitest ja auch auf internationaler Ebene. Ist das da anders? Gibt es da so Unterschiede in den Märkten und vielleicht auch Unterschiede in der Akquise?
1: Ja, also ich arbeite für Kundinnen in den USA. Mhm. Ja, offen gestanden. Also mein erster Auftrag kam tatsächlich auch übers Netzwerk. Und zwar hatte ich über die Florin Glück.
0: Ja, Florin! Ja,
1: genau. <lacht> mit der zusammen habe ich mal eine tolle Masterclass in Wien belegt mit einem amerikanischen Illustrator, dem James Young. Und hinterher hat Florin zu mir gesagt, oh, deine, deine Illustrationen, die könnten doch gut passen. Und dann hat sie mir einen Kontakt gegeben in Amerika von einer ganz tollen Artdirektorin, von der Sujin Buselli, die übertreut mehrere Finanzmagazine auch. Und da habe ich einfach mal was hingeschickt und dann kamen da tatsächlich Aufträge Dadurch sind irgendwie andere Kunden in den USA so ein Kleidungslabel, so ein T-Shirt-Label so auf mich aufmerksam geworden. Und da hatte ich dann auch äh, schöne Illustrationen machen dürfen. Und mittlerweile bin ich noch auf einem US-amerikanischen, auf so einer Illustratoren-Plattform, Online-Plattform bei The Spot mhm. Und dort muss ich mein äh, Portfolio tatsächlich auch sehr rege pflegen. Das wird dort im, schon erwartet. Und dann, wenn man das gut pflegt, dann kommen auch manchmal so ein paar Lizenzanfragen rein. Also da habe ich durchaus auch schon Illustrationslizenzen verkauft. Insofern kamen auch diese Aufträge mehr oder weniger übers Netzwerken. Du hattest noch nach Unterschieden gefragt. Ja, die Unterschiede sind schon groß. Also in USA ist Illustration einfach viel stärker angesehen. oder Illustration hat einen sehr viel höheren Stellenwert. Du bist ja da auch nicht der Illustrator oder die Illustratorin, sondern du bist da Artist. Mhm. Also das ist einfach sehr viel selbstverständlicher dort, dass man in Publikationen, Illustrationen einsetzt, auch zu Themen wie trockene Themen wie die Finanzwelt. Ja, Ich habe schon irgendwelche Sachen illustriert für irgendwelche amerikanischen Rentenfonds. Aber diese trockenen Themen werden ganz selbstverständlich mit mit diesen verspielten und bunten Illustrationen, mit diesen künstlerischen Illustrationen ja, eingesetzt, publiziert. Und es wird auf diese, diese trockenen Themen durch wirklich tolle Kunstwerke aufmerksam gemacht. Mhm. Und das ist anders. Also diesen Mut sehe ich hier in Deutschland nicht so oft. Und es geht sehr viel schneller. Die Anfrage kommt, du musst innerhalb kürzester Zeit Skizzen abgeben, innerhalb weniger Tage das fertige Artwork abgeben, das Feedback kommt genauso schnell. Also ich hatte wirklich auch schon Feedback auf Skizzen innerhalb von wenigen Minuten. Also das ist schon einfach ein ganz anderes Tempo, was da vorgelegt wird. Ein sehr, sehr freundlicher Umgang und äh, ja, wie gesagt, wahnsinnig schnelles Tempo insgesamt. Hm. Es macht schon wirklich Spaß. Wenn du jetzt sozusagen so einen Tipp geben würdest an KollegInnen,
0: die sich dafür interessieren, in den Staaten zum Beispiel, also in den USA zu
1: arbeiten, was würdest du denen empfehlen? Das ist schwierig, weil ich glaube, das ist ja schon ein sehr individueller Weg, den ich da gewählt habe. Ich glaube, es ist vielleicht gut, sich erstmal auch vielleicht auch einen Agenten zu suchen. Das ist auch so ein Thema, was bei mir auch im Moment ansteht, wo ich auch mit Kolleginnen da gerade im Gespräch bin, die das machen oder die dort einen Agenten haben. Das ist vielleicht einfacher mhm. und ansonsten würde ich auch den Mut fassen, und einfach das Portfolio an Bildredakteuren, an die Artdirektoren der Magazine dort schicken. Ja. Muss man schauen, wie man da die E-Mail-Adressen die e so herausfindet. Manchmal kann man bei Instagram was finden. Ja, das ist vielleicht so ein Geheimtipp. Aber das, das dass man den Mut hat und äh, Sachen rausschickt oder auch bei Wettbewerben mitmacht. Also, das ist jetzt nicht immer so mein Weg, weil ich da oft auch einfach entweder verpasse ich die Termine oder äh, habe dann äh, nicht die Muße da noch was einzuschicken. Aber ich glaube, dass das für viele auch ein Türöffner ist, dass wenn man irgendwie bei diesen Wettbewerben, American Illustration oder was es da so gibt, mitmacht, dann kann man bestimmt auch eine Menge Aufmerksamkeit generieren. Ja,
0: ja das glaube ich auch. Da gibt es schon Aufmerksamkeit für. In Deutschland habe ich das Gefühl, gibt es öfters mal Wettbewerbe, das interessiert niemanden, wer da gewonnen hat. Aber das scheint mir in den USA auch anders zu sein. Da gibt es zumindest einfach sehr etablierte Wettbewerbe, die dann auch dafür sorgen, dass die ausgezeichneten Arbeiten gesehen werden. Genau, das denke ich schon auch, ja. Wir haben ja jetzt so viel über das Netzwerk gesprochen und die Bedeutung des Netzwerkes. Vielleicht nochmal so zum Abschluss, wie pflegst du denn dein Netzwerk? Man sagt das ja immer so, ja, ich habe ein Netzwerk und ich pflege das, aber wie
1: sieht das denn konkret aus? <lacht> genau, wie so eine Spinne, die ihr Netz spinnt, ja. <lacht> Nein, ich finde, Netzwerken hat ja so zwei Aspekte. Einmal ist natürlich, wie gesagt, hat man dadurch irgendwie Vorteile oder es ist einfacher und man kann sich auch über berufliche Dinge austauschen, aber es hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun oder auch, ja, wir sitzen alle in unserem stillen Kämmerlein zu Hause oder die meisten Illustratoren und Illustratorinnen, die ich kenne, machen das. Und da ist es einfach wichtig, sich auch mal auszutauschen und zu schauen, ah, dem geht es genauso. Oder wenn es Probleme gibt, dass man dann irgendwie Lösungsansätze vielleicht über Kollegen bekommt. Ja. Also bei mir sind jetzt auch wirklich richtige Freundschaften daraus geworden. Und äh, ja, Möglichkeiten, die ich zum Netzwerk nutze oder wie ich angefangen habe, war wirklich der IO-Stammtisch in Frankfurt. Mhm. Daraus haben sich auch Freundschaften gebildet und ich gehe da auch immer noch gerne hin, vielleicht im Moment nicht so häufig, aber immer wieder. Und das ist auch ein ganz lebendiger Stammtisch, wo auch immer wieder neue junge Kolleginnen und Kollegen kommen. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Netzwerkfaktor. Es gibt von der IO auch Workshops, also vor Covid gab es die sozusagen auch analog und live, was ich persönlich ein bisschen angenehmer finde, weil man den Leuten doch sehr viel näher kommt ja. und der Austausch ein bisschen intensiver und tiefer ist. Das war für mich auch oder ist auch immer noch auch eine tolle Art zu netzwerken, weil man dann auch noch sich irgendwelche fachlichen Dinge drauf schaufeln kann. In Frankfurt gibt es auch ähm, den hessischen Kreativwirtschaftstag einmal im Jahr. Mhm. Da sind auch viele Kolleginnen und Kollegen auch aus, einfach aus Artverwandten berufen oder aus der Kreativbranche da vor Ort. Das ist auch immer ganz toll. Ich gehe zu Designkonferenzen. konferenzen ja, in, in Wiesbaden gibt es eine tolle Konferenz, die c konferenz Oder ich habe mir auch schon mal gegönnt, nach Barcelona zu fliegen, zur Off-Konferenz, das ist auch ganz toll. Mhm. Ja, und natürlich Weiterbildung, wie gesagt, in Wien bei, bei dem Atelier Olschinski, diese Masterclass. Das war für mich auch eine ganz tolles eine Netzwerkveranstaltung, neben dem fachlichen Wissen, was ich mir da drauf geschaufelt habe. Oder auch die Buchmesse in Frankfurt. ja Da hast du ja auch schon ausführlich drüber berichtet. Da haben wir uns auch gesehen neulich und kamen nicht zum Reden, weil da einfach alle immer... Termine haben. Und, und trotzdem ist es, glaube ich, eine super tolle Möglichkeit zu netzwerken, weil die Leute aus allen Teilen Deutschlands kommen und da vor Ort sind und sich am IO stand ausruhen und dann kommt man doch mal ganz schön ins Gespräch. Ja, das stimmt. Weil du es gerade gesagt hast,
0: auch wenn das halt vielleicht nicht in jeder Stadt sozusagen geht, aber die Illustration Ladies, Florin und ihre Illustration Ladies sind halt auch ein echt guter Anlaufpunkt, wenn man einfach Kolleginnen treffen möchte und kennenlernen möchte. Machen ganz tolle, eine ganz tolle Arbeit.
1: Genau, ich denke, die Florin ist da unsere Netzwerkkönigin und das ist auch wirklich Hut ab. Also, ich finde das super wichtig und auch toll. Ja, das stimmt. Netzwerkkönigin Florin. <lacht> Jetzt zum Schluss vielleicht
0: nochmal zwei komplett andere Fragen. Ich beginne mal mit der ersten. Das ist ja so diese Frage, die ich gerade vom Prinzip jeder Person im Podcast stelle. Wie gehst du denn mit den KI-Entwicklungen um? Und mit den Veränderungen, die damit einhergehen?
1: Also bislang macht mir das ähm, keine große Angst, auch wenn generell natürlich diese Entwicklung schon so ein bisschen unheimlich ist. Und, und im Grunde weiß ja auch niemand, wo es hingeht und wie es weitergeht. Also es wird ein riesiger Umbruch sein. Im Moment bin ich noch so der Meinung, es ist wie damals, als plötzlich das ganze Grafikdesign umgestellt wurde auf diese Desktop-Publishing-Geschichte und alle Grafiker dachten, sie wären jetzt arbeitslos, was ja mitnichten geschah.
2: Mhm.
1: Also ich sehe es tatsächlich als Tool. Und jetzt gerade speziell in meinem Bereich, also ich habe tatsächlich auch natürlich schon mal ein bisschen rumprobiert und ich glaube gerade so sehr reduzierte Illustrationen, wie ich sie ja nun mal mache, die sind, also jedenfalls im Moment, noch nicht so, einfach mit, mit der KI zu erzeugen. Also das ist sowas, was ich erstmal dachte, oh ja, super, das ist jetzt doch nicht so leicht. Also da bin ich bestimmt noch schneller. Mhm. Und ich denke auch, da es ein Tool ist, braucht man auch, genauso wie bei Photoshop und anderen Tools, viel Zeit und auch Know-how, um das wirklich gut einsetzen zu können. Also um mhm. am Ende qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen braucht man ein geschultes Auge und man muss damit umgehen können und das muss ja auch irgendwer bezahlen. Also ich glaube nicht, dass in Werbeagenturen Leute sitzen, dann irgendwie nur noch aufs Knöpfchen drücken und hinterher kommt ein tolles Foto raus, wofür sie sonst einen Fotografen oder einen Illustratoren engagiert hätten. Von daher bin ich da noch relativ gelassen, aber generell macht das natürlich schon Sorge, ja.
0: Ja, mich überrascht es, dass dein Stil, dass es das sozusagen da schwierig ist. Aber das zeigt ja auch, wie wichtig es ist, das mal selbst auszuprobieren, um das zu überprüfen. Du hast ja auch so einen super kohärenten, total wiedererkennbaren Stil. Da hätte ich gedacht, dass das eigentlich prädestiniert dafür ist, dass das generierbar ist.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es andere vielleicht besser können, aber also ich habe es mehrmals versucht und lustigerweise... Mein Sohn, der arbeitet auch in der Werbung und der macht Bereich äh, film Bewegtbild. Und der hatte neulich mal da so eine Schulung. eben Und dann musste der tagelang da irgendwelche Prompts schreiben. Und der hatte mir das vorgeschlagen, dass wir eine von meinen Illustrationen mal ganz konkret versuchen nachzubauen. Und das ist uns beiden wirklich nicht gelungen. Also da kam dann immer irgendwie so, so eher was Fotorealistisches raus. Und es war wirklich, die Ergebnisse, die waren nicht besonders toll. Und da habe ich gedacht, es ist wahrscheinlich für die KI einfacher, irgendwas im Bereich Foto zu erzeugen, weil sie da auf wahrscheinlich viel mehr Informationen zurückgreifen kann, als auf so sehr reduzierte Arbeiten, wo ja auch eine gewisse Bildidee drinsteckt. Die nimmt ja ja auch keine ab, diese Bildidee.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe vor kurzem versucht, ein Skript zu schreiben mit ChatGPT, weil ich dachte, das ist ja so eine ganz klare Struktur, Rhetorik. sollte eigentlich total einfach sein. Die Struktur hat es mir auch ausgespuckt, aber das zu füllen war so unglaublich aufwendig, dass ich dann am Ende gedacht habe, das schreibe ich jetzt einfach schnell lieber selbst, weil ich bin einfach selbst so viel schneller, weil ich ja weiß, wo ich hin möchte. Und ansonsten muss ich überlegen, was muss ich denn tun, um zu dem Ergebnis zu kommen?
1: Ja, also das ist bislang, glaube ich, auch immer noch äh, das Argument, weil ich, ich glaube nicht, dass man so viel schneller ist, wenn man es mit der KI erzeugt. Also insbesondere im Illustrationsbereich. Also wenn ich die Skizze habe, bin ich unglaublich schnell in diesem Stil, den ich habe. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viel schneller geht, wenn man ein bestimmtes Ergebnis erzielen will.
0: Ja, und ich glaube, der Rückblick in diese Zeit, als damals sozusagen die gesamte Grafikdesignbranche mit der Digitalisierung sich so stark verändert hat, ich glaube, das ist, das ist ein guter Hinweis, da nochmal zurückzuschauen und auch, davon so sozusagen vielleicht auch zu lernen. Weil ich glaube, damals war ja auch die größte Hürde für die Menschen, die im Kreativbereich gearbeitet haben, zu adaptieren, zu lernen und sich diese neuen Tools irgendwie anzueignen.
1: Genau, aber das, was dahinter steht, also was wir ja sozusagen im Grundstudium alle durchgemacht haben, also Kompositionslehre und Farblehre und also diesen Blick zu entwickeln, dieses Auge zu entwickeln durch die Übungen, indem wir selbst auch gestalten und viele Sachen betrachten, ich glaube, dieses Wissen, das bleibt wertvoll, dieser Blick.
0: Ich habe manchmal Angst, dass die Qualität nicht mehr so wichtig wird, sondern dass es auf einmal dass es so viel mehr Schrott geben wird und dass dadurch auch der Anspruch an gute Bilder niedriger wird in vielen Bereichen. Und ich glaube schon, dass das auch wahrscheinlich passieren wird, aber wahrscheinlich auch nicht überall. Es wird immer noch genug andere Bereiche geben, wo ein qualitativ gut funktionierendes Bild gebraucht wird, hoffentlich. Ja, das
1: stimmt. Ja, und es gibt noch einen Aspekt, den ich beobachte. Es gibt sehr viele sehr erfolgreiche Illustratoren, gerade auch in den USA, die, die analog arbeiten oder zumindest teilweise analog. Also die zum Beispiel tolle Tuschezeichnungen herstellen und die dann nur noch digital kolorieren. Und gerade dieses Handgemachte hat ja einen ganz besonderen Stellenwert heutzutage. Es gibt ja auch diese ganzen Do-it-yourself-Bewegungen oder... Es gab einen New Yorker-Titel oder es gibt ganz viele von einem Maler. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Kann ich vielleicht noch nachliefern. Also der malt wirklich in Öl oder in Acryl seine Porträts. Und der ist super, super erfolgreich. Und ich glaube, dieser Trend, der zeigt ja auch, dass es vielleicht immer wieder auch eine Gegenbewegung gibt oder eine Wertschätzung von diesem Handgemachten. Da stimme ich dir
0: total zu. Ich bin mir auch ganz sicher, dass das Handgemachte, das analoge Handwerk die analoge Zeichnung, dass die einen immensen Wert gewinnen wird. Wenn irgendwie alles generierbar ist, hat das ja, ist doch einfach, weiß ich nicht, es erdet uns. Dann hat man was, was man in der Hand hat. Es hat so einen wirklich physischen Wert.
1: Ja, genau. Die Frage ist eben, ob äh, Budgets dafür frei sind. Ja, das ist ja die große spannende Frage. Weil wenn die Honorare oder die Budgets nicht zur Verfügung stehen, dann greifen wahrscheinlich Werbeagenturen, Verlage, Unternehmen zurück auf eine AI oder auf MidJourney und geben sich eben zufrieden mit dem Ergebnis, was dann da rauskommt. Das ist ja für uns als Illustratorinnen und die spannende Frage, wie geht das jetzt weiter? Wie, wie, wie entwickeln sich die Märkte?
0: Ja, wir werden es sehen. Aber so, weil ich es auch gerade erwähnt habe, vielleicht nochmal jetzt die Frage Nummer zwei. Du hast ja so auch so einen ganz kohärenten, wiedererkennbaren ganz klaren Stil. Was bedeutet denn
1: Stil für dich? Also Stil ist, ist natürlich für mich auch ein Ausdruck von Persönlichkeit. Ich hatte ja vorhin auch schon erwähnt, woher das bei mir so kommt. Also es ist bestimmt auch ein Spiegel von den 70er und 80er Jahren, in denen ich aufgewachsen bin. Ja, die Farben und die Gestaltungen und und eben auch diese Erfahrung, die ich da ganz praktisch bei uns im Grafikunternehmen gemacht habe, dass ich da irgendwelche Logos in Vektorpfade verwandeln musste. Ja, das hat mich einfach geprägt und das prägt meinen Stil. Also deswegen arbeite ich ja auch so, wie ich arbeite. Collage kommt noch dazu, die ich natürlich auch immer super gerne gemacht habe und immer noch mache. Und Stil heißt auch für mich, dass ich meine Dienstleistungen für meine potenziellen Kundinnen und für auch für meine aktuellen Kundinnen und Kunden dass die ganz klar wissen, wenn sie mich beauftragen, was sie dann nachher bekommen. Mhm. Deswegen habe ich mich auch auf diesen Stil so festgelegt. Also sehr bewusst festgelegt, abgesehen davon, dass es mir Spaß macht und dass ich äh, super gerne so arbeite. Denke ich, es ist für die Kunden schon auch sehr komfortabel, zu wissen, was sie bekommen, wenn sie mich beauftragen.
0: Ja, Stil ist Berechenbarkeit. Genau, Berechenbarkeit, ja. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt einige auch dankbar sind zu hören, dass das natürlich auch eine Entscheidung ist. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass es um Stil wabert ja auch immer so ein gewisser Mythos drumherum. Und das ist auch irgendwie so ein Dauerthema für ganz viele Kreative. Und viele überlegen halt, ob ihr Stil richtig ist, ob sie zu viele Stile haben, zu wenige Stile, den richtigen Stil, den falschen Stil. Aber natürlich ist es so eine seltsame Mischung aus Persönlichkeit, aus Einflüssen, die dafür gesorgt haben, dass wir
1: heute der Mensch sind, der wir sind. Aber es ist natürlich auch eine Entscheidung. Ganz klar, ja, es ist eine Entscheidung. Natürlich habe ich auch ganz andere Sachen gemacht. Ich habe schon von fotorealistischen Zeichnungen vielleicht im, im Studium bis zu diesen ersten Infografiken, die ich erstellt habe, die sahen natürlich komplett anders aus. Und natürlich zeige ich auch auf meiner Website oder meinen anderen Portfolios nur die Sachen, die ich auch wieder machen möchte. Natürlich habe ich auch schon ein Feedback bekommen von Leuten, die zum Beispiel meine Vorskizzen gesehen haben und gesagt haben, Oh, die sind ja so toll, deine Vorskizzen. Oh, die sind ja so lebendig. Und dann habe ich reflektiert und gedacht, ja, es ist eine bewusste Entscheidung, das so stark ins Digitale zu verfremden, dass ich diesen Stil, den ich in den letzten Jahren entwickelt habe, konsequent beibehalte. Ja, Also es ist tatsächlich eine bewusste Entscheidung gewesen. Ja. Es ist eine bewusste Entscheidung,
0: und um den Kreis zu schließen, es ist ja auch eine Entscheidung, die die Akquise so viel leichter macht. So, wir haben ja am Anfang auch über Akquise gesprochen und wie man so in die Selbstständigkeit hinein startet. Und da trifft man ja ganz viele Entscheidungen für sich. Auf welchem Markt möchte ich arbeiten? Auf welchem welche Anwendungsaufgaben möchte ich denn lösen? Und auch welchen Stil biete ich denn an? Und ich glaube, das hilft ja total, um auch zu entscheiden, wie mache ich denn dann auch Requise? Wen spreche ich denn damit an? Wer braucht denn genau so eine Art von Stil,
1: oder? Ja, ja das ist ja immer wieder ein Thema. Ne? Das ist ja genau die Schwierigkeit in diesem Beruf oder gerade als Illustratorin oder als Illustrator, das immer wieder abzugleichen. Wo könnte das denn auch passen? Und ist der Markt für mich sinnvoll? Mhm. Ja, Also zum Beispiel bei meinem Stil, diese Entscheidung für den Stil, die kam natürlich auch aus dem Umfeld, aus dem ich kam, nämlich Unternehmenskommunikation oder auch Editorial. Und das ist natürlich auch eine bewusste Entscheidung gegen zum Beispiel Bilderbuch, ja, weil das in meinem Fall nicht gut passen würde. Mhm. Also deswegen denke ich, wenn ich mich für einen bestimmten Stil entscheide, dann habe ich den Fokus natürlich auch auf einen bestimmten Kundenstamm oder auf, einem bestimmten, auf einer bestimmten Branche. Mhm. Und dann fällt die Akquise natürlich leichter. Und trotzdem habe ich in USA ja diese, diese Finanzweltthemen bearbeitet. Mit meinem wirklich sehr verspielten und farbenfrohen Stil, mhm. diese trockenen Themen. Und was mich natürlich sehr gefreut hat, ich konnte auch, dadurch, dass ich das in den USA das so Anwendung fand, konnte ich auch deutsche Kunden überzeugen. Also ich habe dann auch Kunden aus der Finanzwelt gewinnen können und die den Mut hatten, diesen fröhlichen, verspielten Stil auch für ihre Produkte einzusetzen. Und das finde ich ganz erstaunlich, was, was dem ja vielleicht ein bisschen widerspricht, dass wenn man einen farbenfrohen und verspielten Stil hat, dass man da eben auch Märkte gewinnen kann, das ist ja auch das Schöne, die vielleicht auf den ersten Blick da gar nicht so hinpassen. Ah, ja, in Stil spielt ja auch
0: Trend mit rein und, und so Präferenzen für bestimmte Ästhetiken, die natürlich total zeitgeistgeprägt sind. Und ja, also das, was du beschreibst, stimmt ja so sehr. Menschen brauchen ganz oft jemanden, der sich vorher traut, irgendetwas
1: zu tun. Dann trauen sie sich auf einmal auch. So Und dann öffnet sich auf einmal diese Tür. Genau, also ich, ich glaube, deswegen ist es vielleicht auch ganz schlau, wenn man ein bisschen mit offenen Augen und Ohren durch die Welt geht und diesen Stil nicht entwickelt im Hinblick auf einen potenziellen Markt, sondern wirklich den Stil entwickelt, weil man einfach ganz großen Spaß hat, sich so auszudrücken und gestalterisch genau so zu arbeiten, wie man arbeitet.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, so die Rückbesinnung auf sich selbst, weil ich glaube ja auch, dass Stil ist ja am Ende auch nur so eine Stimme, die man nach draußen gibt. Am Ende ist ja das, was alles zusammenhält, immer die Persönlichkeit der Person, die sich da gerade kreativ ausdrückt. Und du hast vollkommen recht, sich darauf zu besinnen und offen und neugierig zu bleiben, ist eh für alles im Leben eine total gute Sache. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Nadja, dass du heute hier im Podcast warst und so viel tolles Wissen mit uns geteilt hast.
1: Vielen Dank, Franziska, dass ich dabei sein durfte und es hat wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht und ich teile sehr gerne mein Wissen, weil ich denke, das ist unter uns Illustratorinnen und Illustratoren auch so üblich und macht einfach auch Spaß.
0: Vielen, vielen Dank dafür. Bis bald. Bis bald. So. Wie sieht es bei dir denn jetzt aus? Hattest du Aha-Momente, welche Einflüsse deiner Vergangenheit bestimmen denn deinen Stil? Und wie pflegst du dein Netzwerk? Und trackst du deine Zeit und wenn ja wie? Teil total gerne deine Gedanken und Fragen auf Instagram unter @diegutemappe oder auf LinkedIn. Mein LinkedIn Handle ist @franziskawalter, alles zusammengeschrieben und Walter mit TH. Oder schreib mir auch gern einfach eine ganz klassische E-Mail. Mhm. Und darf ich dich hier zum Schluss noch um einen Gefallen bitten? Wenn dir die heutige Folge geholfen oder gefallen hat, dann schenke doch bitte fünf Sterne auf Spotify oder auf Apple Podcast. Das geht ruckzuck und damit unterstützt du meine Arbeit so, so sehr. Mehr, als du wahrscheinlich glaubst. Und damit wünsche ich dir alles Liebe und eine schöne Vorweihnachtszeit. Am Sonntag ist ja dritter Advent. Crazy, oder? Die Zeit verfliegt. Egal wie, wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Wow, du bist immer noch da. Du bist der Knaller. Ich freue mich sehr, dass du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast. Hier nochmal der Hinweis, du findest alle Links in den Shownotes. Auf meiner Seite www.diegutemappe.de findest du noch weitere, auch viele kostenlose Ressourcen, um dich besser aufzustellen, um dein Portfolio zu überarbeiten und um damit dann einfach mehr Aufträge zu akquirieren. Deshalb schau dich da gerne mal um und wenn dir die Folge geholfen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie bewertest und ihr ein paar Sterne schenkst oder noch besser Thank <music> you.